0: Welkom bij het tweede deel van de podcast over de opera Die Eerste Menschen. In dit deel leiden repetitor Jan-Paul Grijpink en dramateur Luc Joosten je op een muzikale tocht door Rudi Stefans opera. Dag Jan-Paul, we zitten hier aan de piano in de stemkamer in de Nationale Opera en we gaan uh, samen eens kijken naar dit fascinerende werk van, van Rudi Stefan, Die Eerste Menschen. Ja. Um, het is een bijzondere opera. Het is een, een onbekend werk. Ook de muziek is eigenlijk niet echt bekend. Van Stefan wordt er af en toe wel instrumentaal iets opgevoerd. Maar nu zitten we hier met dit grote werk. En we kunnen eigenlijk ook wel zeggen een groots werk. Ja. Ja. En het is uh, tegelijkertijd een werk dat heel duidelijk een kind van zijn tijd is. Een werk dat echt in die muziek aan het begin van de 20e eeuw ge uh, kan gesitueerd worden. En toch is het ook een werk met een heel eigen muzikale klank. Je denkt soms aan componisten die je kent. En tegelijkertijd voel je van, oei. Nee, het is het toch niet helemaal. Het is toch iets bijzonders. Ja. Kan je, kan je, is dat ook een ervaring die jij zelf hebt als je die muzie deze muziek hoort van Stefan?
1: Ja, zeker. Um, toen het bekend werd dat we dit stuk gingen doen... Uh, uh, nou, ik weet niet meer. Ik geloof een half jaar geleden... moesten we echt een, een alternatief vinden voor de seizoensprogrammering. Uh, toen werd dit stuk geopperd... In, al mijn collega's, inclusief mijzelf, ik ken het niet. Uh, en je krijgt dan de vocalscore, je krijgt de muziek. En uh, in, eerste denk je, in eerste instantie denk je, wat is dit? Uh, eigenlijk een uh, hele bijzondere partituur. Uh, de partituur zelf is met de hand geschreven. Wij hebben dan gelukkig een goede, mooie vocalscore, wa Wat je goed kan lezen, maar de partituur is met de hand. Echt nog vanuit het handschrift moet je dat lezen. Heel ingewikkeld ook. Uh, je begint zo'n stuk door te spelen en je begint meteen te associëren eigenlijk. Want je hoort inderdaad heel veel muziek dat je denkt... hé, hey, dat ken ik, hé, hey, dat ken ik. Je kan het niet meteen duiden, dat is altijd heel grappig. Je kan niet meteen zeggen, hé, hey, oh, oh, natuurlijk... dat is Eerste Akte Kutte uh, Maar ja, de, de taal is iets wat bekend is. En um, ik moet eerlijk zeggen, het is echt een geweldig stuk. Ik vind het een absolute ontdekking, dit stuk. Uh, het is geschreven door een hele jonge componist... Dit was een eerste opera. En uh, je hoort in de muziek, hoor je eigenlijk wat ik vind. Ik vind uh, Wagner en Strauss, hoor je er eigenlijk het meest doorheen komen. Uh, we hebben hier Goerenlieden gedaan van Schoenberg. Dat is een stuk wat ook uh, heel erg aan mijn hart ligt. Dat is geweldig. En ook daar hoor je die invloeden. Dat, dat echt dat laat romantische. Waar, waar de, uh, uh, de grenzen van onze tonaliteit zeg maar opgezocht worden. Werden. En, uh, maar... Bijvoorbeeld een Salome, een Elektra van Strauss. Dan moeten we aan die Strauss denken. Hè? Dus niet de niet. Niet de Roze Cavalier. Vanaf de Roze, Cavalië, of vanaf en, de roze Cavalië, Ja, of ja, de Ariadne. Ja. Nee, het is, ja. het, is echt, uh, het is echt de Salome, Elektra. Hoe die met die. Ja, wat hij met, met, met onze tonaliteit doet. Wat je met je eigenlijk de twaalf chromatische toetsen. Uh, uh, chromatische tonen in de toonladder kan doen. En hoe ver je daarin gaat. En wat mij zelf heel erg opvalt, is eigenlijk. Um, dat we leven al in een tijd waarin hij dit schrijft, waar je eigenlijk al veel verder had kunnen gaan. Er zijn al dingen geschreven die al heel ja, de grens hebben opgezocht, misschien al over die grens heen zijn gegaan, zoals Schönbeck dat met Goerelieder in de laatste acte deed. Um, en waar eigenlijk Strauss in Salome en Elektra, wat natuurlijk zijn eerste twee grote werken waren, eigenlijk ook al deed. Hij gaat heel erg. Uh, ja, hij gaat eigenlijk voor zichzelf al over die grens heen. Toen, heeft hij ook, toen is hij ook gestopt. Hij heeft gezegd: Nee, nu, nu ga ik er van weg. Nu ga ik naar een roze cavalier. Uh, en ik merk heel erg dat Stefan. misschien ook om, omdat het een jonge componist had. Je, hoort, je hebt heel erg het gevoel dat hij in zijn hoofd had. Nee, ik wil ook het grote publiek bereiken. Ik wil niet gaan zitten in dat echte expressionisme. waar je langzaam naar die atonaliteit gaat. Dus er zitten. Ja, ik kan wel zeggen: 70% van de muziek is. Echt waanzinnig prachtig gewoon. Echt heel erg mooi. Er zijn zelfs passages waar je waar je even in een lied van, van Hugo Wolf waant eigenlijk. Er zijn murkenliederen die je daar zo één op één kan plakken bij wijze van spreken. Um, um, maar bijvoorbeeld, ik kan even iets heel kleins laten horen. Bijvoorbeeld in, in de, in de ja, tweede spannend, akte... Ja. Uh, waar bijvoorbeeld uh, Kayin heeft dan over de hele wereld getrokken... op, op zoek naar het, het, uh, het wilde, zoete naar een wilde zoet, zoete vrouw. Dat is wilde, zuurste vibe. Uh, hij komt dan terug, heeft hij natuurlijk niet gevonden. En dan ligt er heel lang in de strijkers een tremolo. Uh, 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 heel zachtjes. En vanuit dat tremolo bouwt zich het hele volle orkest op... Ja, en dat doet zo waanzinnig denken aan Schloeske-zang van Salome. Dat is gewoon de laatste pagina's van Salome waarin zij... En haar, haar monoloog eigenlijk. Haar monoloog ja. uh, van het einde van Salome En dat heeft zoveel uh, uh, raakvlakken. Ik zal, ik zal het kort spelen. Dus je hoort eerst die hele lange tremolo in het orkest. Net als bij Strauss. Daar wordt ook tekst overheen gesproken. Maar dat eerste begin waar je uit dat, ja, als een soort uit de put komt dat hele orkest tot leven. En dat culmineert in dat gigantische thema. Ja, dat doet mij meteen naar Strauss denken. Ja. Uh, aan het schloeskezang van haar. En, um...
0: Ja, je benoemt daar iets eigenlijk wat, wat tegelijkertijd ook karakteristiek is voor, uh, voor deze partituur. We hebben natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal van andere operas van Stefan. Maar nee. wat toch karakteristiek is hier, is dat hij... Uh, werkt met een sterke karakterisering van de, van de vier personages. Eigenlijk. Ja. Dat een sterke karakterisering, muzikale karakterisering van die vier personages. Ja. En er wordt in de literatuur ook wel, in de weinige literatuur, gezegd... Het is een soort van leitmotieftechniek die, die hij daar gaat gebruiken. We kunnen daar zelfs misschien nog even over hebben. Ja. Maar kan je misschien eventjes aangeven hoe dat hij te werk gaat... in die karakterisering van die vier personages? Van ja. die Gawa, Eva,
1: van Adam, van Caïn en Gabel? Ja. Ja, absoluut. Um, hij heeft eigenlijk uh, op de lijn uh, van Wagner... is hij heel duidelijk met zogenaamde leitmotieven bezig geweest. Dus hij koppelt een muzikaal element aan een karakter. Dus um, uh, als publiek zit je in de zaal, je, je hoort een thema. En als het goed is, heb je dat thema nou zo vaak gehoord... in combinatie met een persoon... dat je die twee dingen aan elkaar gaat koppelen. Dat noem je dan een leitmotief. En... Um, Rudy Stefan gaat eigenlijk nog ietsje verder... en bouwt daar een tweede laag in... en koppelt ook echt duidelijk instrumenten aan de zangers. Dus het stuk begint bijvoorbeeld... de opening van het stuk begint met uh, Gawa en Adam. Ik noem het maar even... het is niet Adam, ik noem het maar echt even... op zijn, op zijn hoe, hoe hij het wil. Het is Adam. Ja, Bij hij gebruikt stuk, de Hebreeuwse
0: namen. Eigenlijk. Hij gebruikt
1: de Hebreeuwse namen. Dus uh, um, Gawa is dan Eva en Adam is Adam. Um, en uh, hij geeft meteen een karakterisering... Uh, we weten al heel snel, de hobo, dat is het instrument die bij Gawa, bij Eva hoort. Uh, en je hoort al meteen dat de lage strijkers het warme kopen, horens... dat is de muziek die bij Adam hoort. En het, dat, dat is ook heel duidelijk, omdat Eva is een, Gawa is een, is een heel rusteloos persoon. Uh, is eigenlijk constant op zoek naar... Uh, uh, de liefde weer, zij wil, zij wil weer uh, verliefd worden op, op Adam. Adam is daar helemaal niet mee bezig. Uh, dat is een veel praktischer iemand eigenlijk. Maar, maar Gawa die wil, die wil uh, ook uh, seksueel weer, wil ze weer echt bevredigd worden. En dat gebeurt dus niet. En dat hoor je heel duidelijk in de muziek. Uh, ik zal bijvoorbeeld haar, ja, misschien... Uh, ze heeft in het begin, krijg je meteen twee hele duidelijke motieven... Van uh, Gawa, je hebt het zogenaamde vrulingsmotief, heb ik maar even, ik noem maar even die naam zelf, ik ja, het die naam er, het ja. lentemotief, ja. waar zij heel duidelijk wil dat de lente weer terugkomt, zowel letterlijk de lente gewoon, dat ze weer heerlijk, uh, dat het weer lekker weer wordt, dat zegt ze ook uh, letterlijk, maar ook de lente in haar leven weer terugkomt, dat ze weer jong is, dat ze weer de liefde kent, dat ze weer verliefd kan worden. Zoals de steeds ze verliefd geworden is op Adam. Zoals ze destijds verliefd geworden is op Adam, precies. Uh, en het eerste thema wat ze daarover zingt... dat horen we meteen uh, eigenlijk in de, in de eerste minuut van de opera. Dat is heel kort en dat klinkt zo. Heel simpel, het zijn twee maten. En daar zingt zij Früling weet u die wel. Dus Früling... White, ja, komt het de even. lente komt uh, over de wereld. Ja. Uh, en dan meteen, zeg maar een, een, een minuut later, komen we in haar grote leidmotief, uh, aangevoerd door de hobo. Uh, het is een heel onrustig motief met veel sprongen, uh, wat haar heel erg typeert. Ik zal, ik zal het even voorspelen. Zitten we weer een Adam. Dus het is een heel rusteloos, uh, veel ritmes, triolen, gepunteerde ritmes, veel grote sprongen, heel duidelijk iemand die op zoek is.
0: Ja. Een vrouw. En, en niet te min hoor je toch een soort van melodische lijn ja. doorheen,
1: die, doorheen die grote verscheidenheid aan aan de ritmiek ja, of aan precies. Aan, maar aan, dat aan, is knap. Hè? Ja. Dus je hebt meteen eigenlijk, het is meteen mooi. Het is gewoon prachtig, prachtige muziek. En toch hoor je die onrust in die muziek al meteen. Um, dan komen we bij Adam wat een een oude man is. die heeft wel de rust gevonden. Die is, dat is iemand die met de natuur bezig is. Wat in die tijd natuurlijk ook een heel belangrijk gegeven is in de muziek.
0: En wat, het cultiveren van de natuur. Het, het werken in het de het natuur? Werken
1: in de natuur. Ja. Arbeid, dat ja. is een heel duidelijk uh, ding. En dus hij is helemaal niet meer op zoek naar die verjonging. Uh, zij wilde lente, hij wilde herfst. Omdat in de herfst kun je oogsten. Dus hij is. Praktisch en hij is met de, ja, met, de, met de praktische en de diepere lagen van het, van het leven op aarde bezig, zeg maar. Um, en dat hoor je heel duidelijk. Dat is op een piano misschien een beetje moeilijk om dat te laten horen. Maar de, <coughs> dat hoor je meteen heel duidelijk in zijn eerste, zeg maar, ariozo. Um, waar hij praat over de natuur, over de bronnen die hij hoort... Uh, um, uh, en waarin hij zegt, laat ons werken op het land. Laat ons dat belangrijk vinden. En niet dat oppervlakkige gedoe met liefde en erotiek. Daar is hij helemaal niet in geïnteresseerd. Of niet, die... of niet meer althans. Niet meer, precies. ze hebben toch twee kinderen gekregen ja. ook. Ja. <laughs> ja. Uh, en dat klinkt ongeveer zo. Het is dus, nogmaals, piano is een beetje, beetje gek. Maar we, we gaan een poging wagen.
0: Ja, je merkt, je komt eigenlijk bijna nooit over de centrale octaaf van de piano heen. Het blijft, blijft aan de, aan de, duidelijk aan de linkerkant.
1: blijft aan de linkerkant. Het is natuurlijk ook een basbariton. Maar heel duidelijk het orkest ook, lage strijkers. Heel duidelijk naar een prachtige harmonie. Dat D groot, wat op het einde zo heel mooi in het orkest ligt. Dus en heel breed heel, uitgestraaid wordt. Heel, uit, ja, ja, precies. Was. Ja, heel, ja. heel duidelijk een ander karakter. Ja. Um, en en naast, die twee, naast het ouderpaar,
0: zal ik zeggen, heb je dan die, die twee zonen ja. uh, van met een totaal andere inborst, met ja. een totaal andere visie op het, op het leven... die eigenlijk ook op zoek zijn naar een bepaalde visie in het leven. Ja. En die ook door Stefan dan ook op een totaal andere manier... gekarakteriseerd worden.
1: Ja, absoluut. Uh, je zou bijna zeggen, uh, kunnen zeggen, genetisch gezien klopt het wel... dat deze twee kinderen van deze ouders komen. Uh, ze zijn heel duidelijk allebei op zoek. Dus ze hebben iets met hun moeder in ieder geval. Ja. <laughs> uh, uh, maar ze zijn naar iets totaal anders allebei op zoek... Uh, Cain, dat is de eerste zoon die zich presenteert in de eerste akte... is um, iemand die letterlijk op zoek is naar een vrouw. Hij wil bevredigd worden. Hij wil... Uh, 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 hij wil, hij wil uh, misschien heeft hij dat ook wel een beetje van zijn vader. Hij wil heel praktisch gezien genieten hier op deze aarde...
0: Ja, hij wil het leven met beide handen grijpen en ook daarin dan... Hè, want, want dat stuk wordt eigenlijk ook een erotisch mysterie een mysterium ja. genoemd. Hè, die, die erotische laag of de, die erotiek ja. beleven
1: en de volheid van de erotiek... Precies. Doorheen de volheid van de erotiek eigenlijk het leven be, uh, beleven. Hè. Ja, absoluut. Heel duidelijk. Ook hij heeft een instrument. En uh, Rudy Stefan heeft uh, gekozen voor de altsaxofoon, wat natuurlijk... Uh, een instrument is wat wel al in die tijd gebruikt werd. Ik, volgens mij hebben, uh, hebben we... hebben We horen de het saxofoon... Of we hoorden saxofoon al in het midden van de 19e ja, eeuw bij, komen. Bij Masseney en Wechter. Bij, bij Masseney, ja. precies, werd, uh, En, uh, Maar zo'n, Het is niet nog een heel normaal orkestinstrument. Het is het eigenlijk natuurlijk nog steeds niet... In de, in de grote symfonieorkesten. En hij heeft dit instrument aan Kajin uh, aan gegeven. Hij... Presenteert zich als eerste in een, je zou kunnen zeggen... zijn leidmotief is een constant stijgende lijn in, in het orkest. Uh, aangevoerd door de saxofoon. Um, wat de hele tijd, hè, in, zijn eerste, in zijn eerste opkomst... die lijn wordt constant herhaald, alleen steeds in net iets andere toonsoort. Maar je komt nooit thuis. Zoals we net hoorden, heel mooi bij, bij Adam... waar je echt zo heel mooi in dat D groot. Komt, dat is bij, bij Kain absoluut niet. Dus je blijft de hele tijd. Wat, wat gebeurt hier? Het is net niet een gewone toonladder. Uh, en hop, krijg je dus een sequentie. Dus een letterlijke herhaling van het muzikale materiaal. Alleen in een andere, op een andere noot, zeg maar. Uh, en het is, het is vrij ongrijpbaar. Het is vrij ja, ongrijpbaar het, is het, het, het zoekende verlangen van
0: K.I.N. Wordt, wordt eigenlijk muzikaal vertaald. Zou ja, je kunnen zeker, zeggen. Zeker, ja. zeker. Ik zal een stukje spelen.
1: constant die lijn opnieuw. En dat gaat me door. En dat is het hele stuk. En dat komt in allerlei gedaantes terug. Dus ook in... Uh... Dus heel gepunctueerd, heel duidelijk, heel ritmisch, heel sterk. Maar ook dit, dus uh, uh, tremolo strijkers, uh, uh, een saxofoon. Beetje mysterieus. En, en niet heel bevredigend. Dus het is, het is, je, je voelt de hele tijd een onrust. Hij, een van zijn belangrijkste muzikale gegevens is ook de zogenaamde tritonus. Dus de, 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 de duivel in muziek. Het duivelsakkoord, ja. De, de, precies, dus ja. Dat, is, dat is dit interval. Um, dat is het eerste interval zo'n beetje wat hij zingt. Dus dan weet je meteen al, dat gaat fout. Daar is iets mis mee met deze persoon. Ja. En dan hebben we de tweede zoon, uh, Gabel. Abel, zouden we zeggen, in Nederland. Um, en dat is ook iemand die in het leven constant op zoek is. Alleen dit is gewoon de spirituele persoon in het gezin. Um, hij heeft God gevonden. Dus voor Gabel was er eigenlijk geen duidelijk beeld van God. En Gabel brengt God um, in het verhaal. En... Uh, ook hij heeft heel duidelijk... in het orkest heeft hij een bepaald karakter. En wat Rudy Stefan heeft gebruikt... Zijn, uh, zijn veel gedempte instrumenten. Dus, ge dus als die koper gebruikt... is het vaak gedemd, uh, veel hout... en hoge gedemde strijkers. Dus het krijgt een heel etherisch gevoel. Dus meteen af vanaf het begin eigenlijk. En... Um, wat heel kenmerkend is voor, uh, voor Gabel... als hij begint te zingen... is dat hij heel vaak zingt op één toon. Dus het is een heel... Uh, je zou bijna kunnen zeggen... het heeft iets met het Gregoriaans zelfs te maken. Het... het, 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 het... Hoe zeg je dat? Een uh, soort um... van sprekgezang, bijna? Of... Ja, het is, is sprekgezang, maar het is ook het, het bijna monotoon reciteren van een verhaal. Dus, uh, uh... Zo'n zo melisme eigenlijk. Bijna een bijna melisme, inderdaad. Ja, ja. En dat gaat soms echt maar door. Ik heb hier een passage, dat duurt misschien wel, nou ja, wat is het, misschien wel een minuut. Waar het orkest heel hoog in de strijkers een uh, uh, tremolie speelt. En, en je hebt een gedempte trompet, fluit, prachtige uh, hout. En het is heel zacht in het orkest, heel etherisch. En hij blijft daar maar op een dies reciteren eigenlijk. Hmm. En vertellen wat hij heeft gevonden. Dat er een God is en dat God hen kan verlossen. En dat je daarin kan geloven. En dat God eigenlijk het, eind, het doel is in het leven. Um, ja, dat zijn heel duidelijk de vier karakters. En, en zeg maar hun muzikale instrumenten.
0: Ja, ja. En het, het valt dan ook op dat uh, in die karakterisering van die vier figuren, dat die in de loop van het stuk soms ook bij elkaar komen, dat er elementen zijn uit muzikaal materiaal dat verbonden is met de uh, met, met, uh, individuele thema's, dat dan zich gaat kruisen. Ja. En dat eigenlijk de figuren uh, in hun affiniteit voor elkaar eigenlijk ook muzikaal naar elkaar toe komen. Ja, absoluut. Ondanks dat is er valt het op dat het eigenlijk een opera is... waarin dat iedereen bijna voor zichzelf zingt. Er zijn maar quasi twee passages waar je echt kan spreken van... dit heeft iets van een duet. Ja. En je zou zeggen, je hebt vier zangers... Je, laat ze, je kan ze gerust alle vier
1: samen laten zingen... maar ja. het gebeurt eigenlijk zelden of nooit. Ja, het, ben... het gebeurt zelden of nooit. En het komt natuurlijk ook omdat eigenlijk zowel uh, Adam als Gawa als uh, Gabel... Uh, elkaar vinden in God. Dus uh, als een soort missionaris presenteert Gabel God... en zijn ouders gaan helemaal met hem mee. Opeens vinden die het. Dus voor, voor Adam is het bijna een bevestiging... van de natuur en de schoonheid om hem heen. Ook misschien zijn Eden... Uh, ja, he, ja, ja, he, om ja. die tuin, uh, ja. het, 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 het Rijk. En, uh, zo, en zijn eigen oorsprong die hij eigenlijk ontdekt. En zijn eigen oorsprong die hij ontdekt... Voor Gawa lijkt het een alternatief voor haar erotische verlangens te zijn. Uh, wat natuurlijk niet wordt bevredigd voor haar. Daar komt ze ook later achter. Dus he, de opening van de tweede acte is een hele grote aria eigenlijk voor haar. Een grote monoloog.
0: Dus hij, om met, met Freud te spreken, de sublimatie gaat niet op voor haar. Nee, En ze probeert niet. mee te gaan ja. en haar, haar erotisch verlangen te vertalen... naar een hoger verlangen,
1: maar het lukt uiteindelijk niet. Maar het lukt niet. uiteindelijk ja. niet. Ze ziet heel duidelijk dat God voor haar niet een alternatief is... voor de behoeftes en, en, ja, en de uh, drengen wat zij constant voelt. Uh, en zij neemt hem dat ook heel duidelijk kwalijk in die scène. Dus hij spreekt rechtstreeks naar God. En zegt, waarom Waarom? waarom ben jij niet voor mij die persoon? Uh, die drie zingen dus één moment echt samen in een soort prachtige kadent. Zal ik dat eens even um, uh, zoeken? Of cadens, Ja. Ik. koraal is het koraal, eigenlijk. Ja. Echt prachtig. Dat is het, het goddelijk motief, zou je het kunnen noemen. Uh, ja, in de, de scènes aanduiding staat dan nog rond het offerblok.
0: Hè, zitten rond het ze... offerblok, ja. precies. Dus dit is, dit is eigenlijk de passage... waarin dat
1: we naar dat samenzang, naar dat koraal toewerken. Dit is de passage waar we naar dat koraal toewerken. Dit koraal wordt eigenlijk al gezongen in eerste instantie door Gabel zelf. Uh, waar hij over God praat. En dat alles uiteindelijk het belangrijkste in het leven is God. En dan hoor je ja, een soort slotkadens. In de, in, de, in de katholieke kerkmuziek zou je zeggen, het is een plagale kadens. kadens. Dus je hebt, je hebt heel veel dit soort momenten. Dus het is niet één, vijf, één. Het gaat een beetje technisch nu. Ik weet niet of het interessant is. Maar je hebt heel veel momenten van vierde trap, tweede trap, eerste trap. Dat is een plagaal moment is dat. En dat is Waar, het... Waarin de muziek
0: nog niet helemaal echt thuis komt... maar toch in de
1: richting gaat van ja, thuis te precies. komen. precies. En, ja. en je associeert het met het goddelijke. Dus je hebt een heel katholiek gevoel meteen eigenlijk... als je dat hoort. En dit is het enige moment waarop Gabel Gaba en Adam samen zingen... Kan je hier natuurlijk niet, want Kaïn gelooft er niet in. Kaïn gelooft niet in God en die, uh, voor hem is het een fars. Hij, hij denkt niet dat daar de verlossing zit. Dat klinkt zo, die kadens... Dit is nog Gabel alleen, mm -hmm. en nu komen Gawa en Adam erbij. Ook weer dat D groot. Het is een hemelsmoment en het orkest speelt hier niet, dus het zijn alleen maar drie stemmen. Dus het geeft een, dit is echt alleen maar drie stemmen. En op het moment dat ze D groot bereiken, zou je zeggen: oh, je zet heerlijk de strijkers in, je laat het hout meedoen. Maar nee, wat hoor je dan? Je hoort een tam-tam. Zo. Weet je dat? Dus het, het blijft nog aardig in het midden ook. Wat, wat gebeurt er nou? Het is weer zo'n moment eigenlijk dat hij iets uitstelt, Stefan. Dus we zijn er nog niet. Dit zou het einde van het stuk kunnen zijn, maar dat is het niet. Hij instrumenteert het eigenlijk zo dat het heel erg in het midden blijft hangen.
0: Ja, en waar we hier eigenlijk personages hebben... die, zeg het ook maar even, samenkomen in de muziek... zien we dat er in het tweede duet, als we het zo mogen noemen... Ja. eigenlijk uh, niet echt sprake is van een samenkomen. Er is wel een samenzang, maar het is eigenlijk een, een, een soort van strijd in, 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 uh, in duetvorm.
1: Ja, waar je nu praat is het duet tussen... Kaïn en de twee broers. Ja, en de ja. twee broers. Ja, ja, precies. Waarin dus uh, uh, Gabel probeert Kaïn ervan overtuigen uh, dat hij in God moet geloven. Want daar ligt de waarheid. En uh, uh, Kaïn gaat daar niet in mee. Die gelooft dat niet. En op een gegeven moment gaan ze het over hun moeder hebben. Omdat we hebben net eigenlijk het tussen twee aanhalingstekens: liefdesduet tussen moeder en zoon gehad tussen Gabel en Gawa, waarin Gawa denkt dat ze te maken heeft met haar jongere Adam, terwijl ze het eigenlijk over haar zoon heeft. Uh, en uh, en uh, 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 en en ze eigenlijk heel dicht bij elkaar komen en ze, 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 ze liggen bijna in elkaar's armen en er komt Caïn eigenlijk ertussen en dan beginnen die twee die twee broers met elkaar te praten en dan komt Caïn er eigenlijk achter hoeveel liefde Gabel voor zijn moeder heeft. En dan wordt... Uh, 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 Kain wordt zo jaloers... dat het uiteindelijk uitbondt in de moord... tussen de twee broers. Maar het is een muzikaal is het misschien wel... een van de spannendste scènes van het hele stuk. Het is, zoals je zou kunnen zeggen, stoelmoendrang. Het is een constante afwisseling... Uh, tussen de rustige en de, en de bijna religieuze muziek van, uh, van, Gabel. van Gabel En de onrustige, nooit thuiskomende muziek van Kain. En... Uh, het uh, is een van de meest uitdagende scènes van de hele opera. En het is, het is echt super spannend. En ze denken elkaar uiteindelijk gevonden te hebben. Nou ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk niet zo. En, en valt, valt uiteindelijk Gabel in de armen van, van, uh, van Gawa. Nou, dat ziet Cain en dan vermoordt hij zijn eigen broer. En uh, uh, ja, ik, ik, zou, ik zou daar een stukje van kunnen laten horen... om een beetje te typeren... Uh, um, B -b -b misschien een, een klein stukje om te zien. Kijk, zo bouwt Rudi uh, 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 Stefan. Stefan dat op. Ja. Um, we hebben de, de eerste muziek, de vrij religieuze muziek van Gaben wat al eventjes bezig is. Ik, ik val dan even in het midden in. Met eigenlijk prachtige harmonieën. S groot. Met harp en alles wat je hierbij kan bedenken... En nu komt Cain. Het blijft heel onrustig. En dan komt Gabo weer terug. En dan wordt het... een beetje Debussy een beetje Frans hè dit. En dan gaan we weer naar de mooie harmonieën. Maar tempo eigenlijk van het zingen, dat hoor je dan nu, het tempo van het zingen van Gabo blijft hoog. En nu komt Cain weer terug. Dit is weer Gabel. Dus constante echt stoemendrang. Dit is Gabel. Nu komt Kajin weer. Dit. En dan komt Gabel weer. Enzovoort. Ja. En dat gaat maar door blazen en blazen. is een constante en, afwisseling. En die,
0: die muzikale strijd bijna die hier al opgebouwd wordt... die mond dan uit uiteindelijk, zoals je al gezegd hebt, in... In die moord uit jaloezie, ja, in die precies. moord uit, ja, ja. uit uh, ja. ongenoegen ook. Uh, ja. um, en ook die krijgt eigenlijk een, wordt door Stefan heel, heel precies gekarakteriseerd. Ja, uh, op een heel effectvolle manier. Ja. Want dat, is wel, dat kunnen we wel zeggen. Stefan is iemand die heel goed het muziek dramatischer... Opzoekt en ja. met, met grote effecten werkt. Ja, absoluut. Uh, uh, soms staat er in de partituur of is er zelfs een passage in de partituur waarin dat de muziek helemaal stilvalt. Ja. Waarin dat het gesproken woord eigenlijk uh, ja. eventjes opduikt. Hè?
1: Absoluut. Ja, maar hier, hier zitten we dan met dat moment van de moord zelf. Ja, nou ja, het, wat, hier, wat eigenlijk vlak voordat die moord plaatsvindt, waarin Gawa en Gabel uh, elkaar in de armen vallen. Uh, krijg je eigenlijk het hoogtepunt van het stuk. Het is echt de climax. Uh, uh, het is misschien ook in het orkest het meest luide moment. Alles speelt, alles speelt rijk. Uh, het is harmonisch eigenlijk vrij simpel. En wat, wat Stefan doet, hij pakt het vrulingsmotief. Hij pakt het lentemotief. Die, die, de, de. Wat in de eerste bladzijde, wat ik net liet horen... eigenlijk een vrij vluchtig motiefje van twee maten is... die zo even langskomt... en waar haar verlangen naar de lente wordt uitgesproken is dit het grote moment waarin dat, muziek, waarin dat motief uitgewerkt wordt... in stralend E groot, het hele orkest speelt. En dat motief wordt een aantal keren herhaald. En dan zitten we echt in de climax van het stukje. Je letterlijk vallen elkaar in de armen. Ik zou een klein stukje spelen. Um, dat gaat vooraf. Ik zou even de inleiding spelen. Dan hoor je... En dat is echt het climax van het stuk. Uh, groots, dat valt op één stil. En dan wordt het muisstil in het orkest. Je hoort alleen de pauken, die pianississimo een trom groffelt, groffelt. En je hoort de pizzicati. Pizzicati die heel veel voorkomen bij de muziek van Cain. Hoor je zacht in het orkest. Het is eindeloos duurt dit. Je, je, je moet eigenlijk zelf je adem inhouden. Je voelt Kajin in de bosjes schuren. Je, Je voelt iemand nader inderdaad. Je voelt nader. Er gaat iets gebeuren. Dat bouwt zich op. En daar, en daar wordt hij vermoord. Uh, en daar krijgt hij de klap. En dan... Uh, nou ja, dan, dan, dan valt het hele stuk uit elkaar. Dat is misschien wel toonaal gezien... ook misschien een van de meest aangrijpende scènes eigenlijk. Alles buitelt over elkaar heen. Dat er
0: daar het verste gaat in het opgekken van de grenzen... Absoluut, van, ja, van
1: de uh, 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 normale
0: tonale muziek. Absoluut. Ja. Uh, uh,
1: heel veel thema's, heel veel motieven komen langs. Uh, wat ook weer uitmondt in totale stilte. Het orgel komt erbij met één afzonderlijke klok. Een, een stapeling. Dus wat je eigenlijk zou kunnen zeggen... dat de terts is het, het, het harmonische gegeven van, 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 ga, van Gaben. Ja. In een heel el orgelakkoord En nou ja, dan, dan krijg je dat kleine stukje monoloog van Gaben, waar ze eigenlijk niet kan geloven dat haar zoon vermoord is. En dan wil ze eigenlijk wraak nemen op Cain. Nou, en dan komt Adam, nu zitten we echt op het einde van het stuk... dan komt Adam terug, die is al lang, hebben we die niet gezien... En die zegt, ho, we moeten niemand doodmaken. We moeten denken aan... Eén dode is genoeg. Nee, precies. Eén dode is genoeg. En we moeten mensen op de aarde zetten. We moeten het land bevruchten. Hij gaat dan weer de praktische kant op, zeg maar. Hij heeft net een zoon verloren, maar toch, hij denkt aan de toekomst: ja. het voortbestaan van de aarde en het voortbestaan van de mensheid. Ja. Want, want, het, we... want het einde komt dan
0: inderdaad erg plots ook. Hè? We hebben die hele opbouw naar de scène die je zo net beschreven en gespeeld hebt. Ja. En dan plots komt die Adam erin. Ja, weer pl in en... plots komt hij erin. Boom. En,
1: en, uh... Uh, 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 want Gava, Gava zit in een soort hysterische paniekaanval. Dat hoor je ook in het orkest één grote drukte van belang eigenlijk. En dan stapt hij erin. En dan zegt hij, ho, dit gaan we niet doen. En dan komt hij eigenlijk met die prachtige muziek uit de eerste acte weer. Dus dat dan hoor je na heel veel en dan is hij totaal aan de vaarwater weer, is de rust eigenlijk weer terug. Ja, ja.
0: de rust die terugkeert na een, na een lange en moeizame weg... Eigenlijk die de lange vier persona personages hebben ondergaan. Ja, en, zeker, absoluut. En, en ja. zowel in hun eigen innerlijk als in hun confrontatie met de andere figuren... Eigenlijk een heel hele, een hele leven eigenlijk hebben meegemaakt ja. in die... Wat, is het? Ja, wat is het? 100 minuten muziek? Ja, 100, 120 minuten ja. muziek maximaal? En, en
1: Finn, vindt het echtbaar zichzelf eigenlijk weer terug. Hè, zij, zij, zij komen eigenlijk door Adam komen ze weer samen. En die, alsof hij die dit doet. Hij maakt haar eigenlijk wakker. En zegt, dit moeten we niet doen. Wij moeten de wereld bevolken met mensen. Wij moeten samen zijn. En dan verdwijnen ze samen in het licht. Dan gaat de zon schijnen waar zij zo naar verlangt in de eerste acte. Kom, breekt eigenlijk de zon door. Dat deed me ontzettend aan het einde van Goerlieden denken. Ook al tijdsgewijs kan dat volgens mij net niet. Dat, zou ik dan, dat, heb, ik, dat weet ik, heb ik even niet zo in mijn hoofd. Ik weet niet welk jaartal dat einde van Goerlieden is. Maar dat is dat, dat idee van dat de zon het, 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 het begin is. En het einde eigenlijk.
0: Ja. Ja. En het is inderdaad een, een einde van het stuk. En de hoop staat aan het einde van het stuk. Ja. En tegelijkertijd is het... Kort daarna, eigenlijk helaas, het einde van, van deze fantastische componist geworden. En
1: dat is het einde van deze fantastische componist geworden. Het ja. is, uh, het is uh, verschrikkelijk. De boodschap
0: van hoop, die wordt even later met de kogel door het hoofd van de componist, ja. eigenlijk uh, de grond geboord. Ja. ja,
1: nou, het is, het is ongelooflijk dat je. Ik bedoel, we kennen meerdere componisten die op jonge leeftijd zijn gestorven. We kennen Schubert, we kennen Mozart, we kennen Pergolesi. We, kennen, we hebben genoeg. In de, maar die had al zoveel geschreven. Ja. Ik bedoel, Mozart had al een heel leven geschreven. En tuurlijk zijn we benieuwd naar wat Mozart had geschreven toen hij 56 was. Ik bedoel, tuurlijk. Maar hij heeft zo'n grote bibliotheek nagelaten. En dat geldt, hetzelfde geldt ook voor Schubert en Stefan natuurlijk niet. We leven in een hele andere tijd... waarin, waarin er niet aan de lopende band stukken werden geschreven. Dat zijn componisten die, hè, net, als, net als Broekner en Maler... Bui, we, maandenlang, jarenlang buigen over één werk. En ja, het proeft naar zoveel meer. En het is, uh, ja, je bent gewoon ongelooflijk benieuwd... wat zou hij als tweede opera geschreven hebben? Wat ja. voor orkestwerken zou ja, er lag, hij Ja, nog... er lag
0: nog een, een nieuw libretto van lag op de tafel van. Oh, van, serieus, dat is de helemaal Ja, ja, een wilde hij nog gaan, uh, gaan toonzetten. Maar het is er
1: helaas niet aan ja. gekomen. Ja, toonzonde, ja. ja, het is heel jammer. Maar dit wat hij dit nagelaten, het, 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 ja, het is een waanzinnig... Stuk. Het is prachtig, uh, het is spannend. Eigenlijk zit gewoon alles erin. En het is niet vijf en een half uur, het is toch anderhalf uur. Dus het is ook nog te behappen, zeg maar. Ja, ja, het <laughs> klinkt ja. een beetje commercieel, maar het is wel zo. Je bent, ja, niet, ja, ja. Ja. je bent niet een anderhalf uur na een monoloog aan het luisteren. Het is vrij beknopt, maar het is zo rijk. En uh, ongelooflijk dat iemand van die leeftijd zoiets uh, heeft kunnen schrijven. Ja, ja. Ja. En ik wil het dat we het hebben. En geluk dat we het hebben, inderdaad, zeker. Ja. Ja.
0: Hartelijk dank, Jan Paul, ja, voor heel deze mooie toelichting... en ja. die ons zeker naar, naar de live-uitvoering... of de, de, de orkestrale uitvoering van, van het werk zal doen verlangen.
1: Ja, zeker. Nou, heel graag gedaan. Was leuk.